0: Dag beste kijkers en welkom bij Trendstalk. Vandaag praten we over het Vlaamse wapenexportbeleid. Sinds de opsplitsing in 2003 kan Vlaanderen zelf beslissen naar welke landen defensiematerieel mag worden uitgevoerd. Een sector die in de lift zit, want 2021 was een recordjaar voor de Vlaamse buitenlandse wapenhandel. Mijn gast is Diedri Kops, onderzoeker bij het Vlaams Vredesinstituut, verbonden aan het Vlaams Parlement. Van harte welkom. Dank u wel. Um, misschien eerst beginnen met de taken, de rol van dat Vlaams Vredesinstituut. Kan je dat even ja. toelichten?
1: Wel, het Vlaams Vredesinstituut is eigenlijk een, een onafhankelijke onderzoeksinstelling verbonden aan het Vlaams parlement. Dus wij zijn een onderzoeksinstelling die ja, onderzoekt naar een aantal vredesvraagstukken, um, waarin in belangrijke mate onderzoek wordt gedaan naar alles wat met, met wapenhandel en de controle op wapenhandel binnenlands, buitenlands, legaal, illegaal wordt gevoerd. Maar we doen ook onderzoek naar, naar radicalisering, polarisatie herinneringseducatie, de rol van vrede. Dus dat is een belangrijke functie die, die wij hebben, dat onderzoek doen. Maar um, we hebben daarnaast ook een, een raad van bestuur in ons, in ons instituut dat eigenlijk instaat voor het geven van de adviezen, laat ik zeggen, de aanbevelingen op basis van ons onderzoek. In die raad van bestuur is het eigenlijk het, het brede maatschappelijke middenveld vertegenwoordigd. Die zowel vanuit politieke fracties, de industrie, vredesbewegingen, onderzoeksinstellingen, die aanwezig zijn en die eigenlijk op basis van ons onderzoek dan een aantal aanbevelingen geven richting het parlement, richting de regering, richting de overheid, om een aantal zaken te gaan aanpassen. En in die zin is eigenlijk onze belangrijkste taak, en dat is ook de belangrijkste functie die wij zien, om het, om het parlement te versterken. Dus in die zin is onze keuze om deel uit te maken van dat parlement als een onafhankelijke instelling een bewuste keuze om het parlement en parlementsleden te ondersteunen, te versterken in een, in een rol die ze vervullen, het, het controleren van de overheid en ook het, 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 goede, het voeren van een goed beleid in een, in een domein, zeker wanneer het gaat over wapenexport, ja. dat toch vaak ook een zeer technisch domein is.
0: Nu dat wapenexportbeleid, dat was uh, vroeger federaal, dat werd gefederaliseerd in uh, 2003. Er was toen een specifieke aanleiding, misschien even ons geheugen opfrissen.
1: Ja, dat klopt. Hè. In die zin is, is België weer op dat vlak ook een unieke case in de wereld, want we zijn het enige land dat wapenexport niet op nationaal, maar op regionaal niveau afhandelt. Uh, en de directe aanleiding waarvoor was de, de uitvoer van, van machinegeweren van FN naar Nepal op dat moment, waar toen op dat moment ja, een, een burgeroorlog gaande was tussen de rebellen en, en, de, en de centrale overheid. Um, wat zeer gevoelig lag en waar je de spanning had tussen enerzijds ja, de Waalse kant, waar dat men dus met FN uh, herstel zat, die die wapenuitvoer wou toelaan toestaan, maar aan de Vlaamse kant waren een aantal partijen daar zeer echt helemaal niet happig op waren. En omdat dat eigenlijk al een culminatie was van, een, ja, van spanningen over wapenexport... ...die al sinds eind jaren tachtig op de agenda kwamen... ...waarover ook federale regeringen zijn gevallen... Mm -hmm. ...dat men het dan besliste van kijk, dit kan zo niet verder... ...we gaan gewoon de bevoegdheid aan de, aan de regio's geven... ...en dan is de discussie op federaal niveau weggehaald.
0: Ja, dat is nu bijna twintig jaar geleden. Is er overleg met het Waalse gewest? Het Waalse gewest trouwens dat volledig eigenaar is van FN Herstal,
1: hè? Goh, ik denk dat dat overleg relatief beperkt blijft. In die zin, het is ook weer een exclusieve bevoegdheid. Dus ik denk in die zin dat de regio's die bevoegdheid autonoom naast elkaar uh, uitvoeren. En, en dat houdt natuurlijk soms wel wat spanning in op, op, op federaal niveau en op Europees niveau. Ja, dat je zit met een federale overheid die een, een, een buitenlands beleid probeert te voeren. Um, maar die eigenlijk geen bevoegdheid heeft over over wapenexport, toch wel een belangrijk aspect van je buitenlands beleid. En zodra dat er dan op Europees niveau discussies over moeten gevoerd worden, moet je eerst op Belgisch niveau tot een standpunt komen. En dat is niet altijd evident wanneer dat je zit met, met twee regio's die met twee verschillende belangen, met twee verschillende industrieën en met twee verschillende perspectieven op wapenexport zitten.
0: De Vlaamse regering heeft dan een, een wapenhandeldecreet opgesteld. Wat, wat houdt dat in?
1: Wel, Dat houdt eigenlijk het, het, het hele kader in, de hele regulering van onder welke voorwaarden bepaalde actoren militaire goederen mogen uitvoeren naar bestemmelingen binnen of buiten de Europese Unie. Mm -hmm. Dus men zet daarin een aantal voorwaarden uh, waaraan dat men moet voldoen om een vergunning aan te vragen. Voor welke goederen dat men een vergunning nodig heeft om die uit te voeren. Want niet voor elke goed dat in een militair systeem komt, heb je een vergunning nodig. Mm -hmm. En ook die criteria, en dat is misschien het belangrijkste stuk, zijn de criteria waaraan dat men gaat aftoetsen of dat zo'n vergunning toegestaan mag worden. En dan gaat men kijken naar het risico op mensenrechten schendingen, het risico op schendingen van het internationale humanitair recht. De mogelijkheid dat die goederen bijdragen aan het verlengen of het uitlokken van gewaar Wapende conflicten, de veiligheid van een bepaalde regio of een bepaald land. Dus dat zijn eigenlijk de belangrijkste aspecten die in zo'n wapenhandeldecreet worden vermeld.
0: Ja. Het is natuurlijk algemeen geweten hè, dat de FN echte wapens maakt. Er worden geen echte wapens geproduceerd hier in Vlaanderen, maar toch is Vlaanderen verantwoordelijk voor een derde van de volledige wapenexport vanuit, vanuit België. Wat voeren wij dan uit?
1: Welke producten? Wij voeren inderdaad niet de traditionele wapens uit die mensen zich misschien inbeelden wanneer ze over, over wapens spreken. Maar wat, wat in Vlaanderen vooral wordt geproduceerd zijn onderdelen, vaak hoogtechnologische onderdelen, van militaire systemen. Dat gaat dan over... Um, aangepaste beeldschermen die in, in allerhande militaire systemen worden gemaakt, die bijvoorbeeld door SioTech, dat is een afsplitsing van het vroegere barco, worden geproduceerd in Kortrijk. Je hebt bedrijven die um, speciale nachtkijkers en vizieren maken voor, voor, um, voor vuurwapens of andere systemen, of vuurleidingssystemen, bijvoorbeeld daarvan is OEP Sensorsystems uit Oudenaarde. Um, onderdelen van RUPSbanden uh, is een bedrijf, Varek en Mechelen, die dat produceert. Onderdelen van vliegtuigen. Uh, heb je een aantal belangrijke bedrijven, zoals Sapka in Lumme, uh, Asco in, uh, in Zaventem. Dus je hebt een hele diversiteit aan soorten onderdelen die geproduceerd worden. Vaak bedrijven die ook civiele goederen produceren, maar die daarnaast Dat is het ook, juist. Ja. Er,
0: is, er is een enorme grijze zone. Er wordt ook uitgevoerd, diezelfde onderdelen worden ook um, uitgevoerd naar partijen die het gewoon voor civiele doeleinden toepassen. Dus hoe, hoe kunnen jullie dat dan nagaan? In welke handen dat het dan terechtkomt?
1: Wel, een belangrijk aspect daar is dat men gaat kijken naar de eigenschappen van een, van een bepaald product. En het klopt inderdaad dat bepaalde types goederen uh, ook civiel of militair kunnen gebruikt worden. Maar vaak voor militair gebruik gaat men ze vaak toch nog wel wat aanpassen. Moeten ze aan bepaalde voorwaarden kunnen voldoen maar aan een. ...uitdagende militaire confrontatie of militaire sector te kunnen functioneren. En dan zie je wel dat je op die controlelijsten, waarin dat die goederen opgeleid staan die gecontroleerd ja. worden... ...dat daar wel wordt vermeld van kijk, dat goed is alleen vergunningsplichtig en wordt gecontroleerd... ...wanneer dat het echt aan die specifieke vereisten gaat voldoen. En dan weet een bedrijf ook van ja, wanneer dat we aan daaraan voldoen... ...of het is aangepast aan wat een militair eindklant of een defensiebedrijf dat militaire systemen maakt... ...dat aan ons vereist dan weet men van kijk, voor die goederen gaan we eerst een vergunning moeten vragen. Uh -huh.
0: En wie behandelt die vergunningen dan?
1: Wel, concreet is dat een, een dienst binnen de Vlaamse overheid, dat is de dienstcontrole strategische goederen, die onder, het, uh, onder de bevoegdheid van de minister-president, minister Jan Janbon, vallen. Uh -huh. ja.
0: Zeer recent hebben jullie een rapport gepubliceerd over de Vlaamse buitenlandse wapenexport. Het slaat op 2021. Als we dan zien naar de cijfers van dat jaar, dan zien we dat het een recordhoogte is. Het is verdrievoudigd ten opzichte van 2020, wat er uiteraard wel een coronajaar was. Het was, zat op het niveau van 42 miljoen euro in 2020, gestegen naar 143 miljoen. Is er nog een andere verklaring dan ten opzichte van corona? Want we zien ook pre-corona, we zitten hier zelfs nog boven.
1: Ja, dus die cijfers schommelen sowieso altijd een beetje afhankelijk van een aantal grote contracten die afgesloten zijn. De defensiesector is sowieso al wat minder afhankelijk van, van econ directe economische schommelingen zoals, zoals corona. Um, maar het is een, 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 een illustratie of een tendens die we al wel aan het zien zijn, dat de militaire uitgaven eigenlijk aan het stijgen zijn. En natuurlijk heeft dat een impact op de defensieindustrie en op de export. En we zien nu in 2021 inderdaad een, een, een grote uh, waarde, die hoger is dan de voorbije jaren, die wijst op die groeiende populariteit. En als we kijken naar wat we nu al weten over wat er in 2022 al tot nu toe vergund is, zitten we nu al met een waarde van bijna van 500 miljoen euro vanuit Vlaanderen.
0: Ja, want dit is natuurlijk ook nog voor de, de inval van Rusland in, in Oekraïne. Ja, we hebben nu heel veel uitgevoerd, hè, wat ook een Europese vraag was. We moeten Oekraïne uh, steunen, dus uh, wat zijn de verwachtingen in totaal dan voor 2022?
1: Dat is altijd moeilijk in te schatten, omdat dat opnieuw afhangt van die, die contracten die afgesloten worden, maar de verwachting is vrij duidelijk. We gaan de waarde gaat nog veel sterker gaan stijgen. Als we tot nu toe al op, op de eerste zeven maanden op een waarde van 500 miljoen euro vergund uitkomen, ja, kunnen we verwachten dat daar nog wel wat gaat bijkomen.
0: Ja, je benadert het nog eens vergund. In 2021 zijn er ook vergunningen geweigerd?
1: Ja, de Vlaams, geweigerd? Ja, de Vlaamse overheid heeft twee vergunningen geweigerd. Eentje daarvan ging om onderdelen die via Spanje naar Marokko zouden gaan. Een ander ging over... Um, gepanserde kledij, de beschermende kledij die naar Vietnam ging gaan omwille van, en Vlaanderen heeft daar nog eigenlijk wel een relatief streng beleid in, zeker ten aanzien van een aantal andere Europese lidstaten, uh, voor het risico op schendingen van mensenrechten. Uh, en we zien daarin dat, zoals ik zei, dat Vlaanderen daar wel iets verder gaat in zijn interpretatie om bepaalde vergunningen te weigeren wanneer dat er risico's zijn dat die gaan gebruikt worden om ernstige mensenrechten te gaan schenden.
0: En naar welke landen voeren we uit?
1: Wel, Wanneer je onderdelen produceert, en zeker in deze defensiesector, zie je dat Vlaamse bedrijven eigenlijk in eerste instantie vooral naar andere Westerse landen uitvoeren, omdat daar vaak de grote systeemintegratoren, zoals een Airbus Defence, een Leonardo, een BAE Systems, een Lockheed Martin zijn gevestigd. En Vlaamse bedrijven maken deel uit van die toevoerketen. Dus je ziet dat de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Duitsland eigenlijk de belangrijkste bestemmingslanden zijn van die Vlaamse onderdelen.
0: Ja, je zegt zelf, de Verenigde Staten is by far uh, het, het land dat het meest van onze producten afneemt. Maar ook het Verenigd Koninkrijk. Is er dan een impact geweest van, uh, van brexit?
1: Die impact lijkt op dit moment nog vrij beperkt. Het enige verschil is dat tot voor 2021 konden die goederen eigenlijk vrij makkelijk worden uitgevoerd naar, de Veren naar het Verenigd Koninkrijk, had hij daar andere soorten vergunningstypes voor. Sinds 2021 is dat niet meer deel uit van de Europese Unie, het is dat eigenlijk een derde land. En moeten bedrijven daar opnieuw echt individuele vergunningen gaan vragen voor elke transactie. En dat creëert natuurlijk wel ja, opnieuw een grotere bureaucratie, wat meer red tape voor bedrijven om die uitvoer naar, de Verenigde, naar het Verenigd Koninkrijk te gaan doen. Maar ook daar weer, die defensiesector is eigenlijk vrij, vrij bestendig tegen die economische directe schokken, omdat dat vaak langdurige contracten zijn, langdurige samenwerkingen. Dus die directe impact van brexit is op dat vlak eigenlijk mm -hmm. nog relatief beperkt.
0: Ik heb in beeld dat het vrij makkelijk is hè, om te beslissen over een vergunning naar het Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk of andere Europese landen. Maar hoe zit het met landen waar dat er toch wel conflicten heersen? Hoe wordt dat dan gescreend of dat die die wapens effectief in de juiste handen terechtkomen?
1: Wel, daar heeft de overheid eigenlijk verschillende bronnen tot zijn beschikking. In principe is het zo dat voor elke uitvoer die wordt goedgekeurd, in principe. de eindgebruiker een soort van verklaring moet afleggen. Moet te zeggen van kijk, ik ben de eindgebruiker, wij gaan het in dit land gebruiken. En dat geeft eigenlijk ja, de Vlaamse overheid de mogelijkheid om na te gaan van kijk, welke overheidsdienst gaat dat zijn, welke tak van het leger. We, er zijn er rapporten vanuit de Verenigde Naties, vanuit de Europese Unie, van eventueel mensenrechtenorganisaties die kunnen aantonen van zijn er eventueel risico's verbonden aan het gebruik van die wapens door die, uh, door die eindgebruikers. Ja, bepaalde regio's weten we natuurlijk dat er conflicten zijn. En dan is het aan de Vlaamse overheid om op basis van de informatie die men verzamelt te gaan beslissen van... Is het een aanvaardbaar risico of is het risico toch te groot en gaan we die vergunning weigeren?
0: Maar als ik het goed begrijp, kan er alleen maar worden uitgevoerd naar landen, niet naar burgers. Bijvoorbeeld burgers in Syrië die wapen wensen om zich te verdedigen tegen het leger van Assad.
1: Voor militaire systemen zal dat niet zo evident zijn natuurlijk. Omdat je die, die eindgebruikersverklaring moet afleggen, waar je ook een aantal bewijzen en een aantal andere bijkomende papieren moet aanleveren. En zolang men die papieren niet heeft, en als burger kan je die niet zomaar afleveren, gaat men die vergunning ook niet goedkeuren, omdat het risico dat die wapens in verkeerde handen vallen of worden afgewend naar andere actoren te groot is.
0: Ja, ja ik kan me inbeelden dat, dat er toch wel een grote complexiteit is in, in conflicten. Dus uh, waar kan Vlaanderen dan terecht om meer informatie te krijgen van is dit correct dat we naar die landen
1: uitvoeren of niet? Oh, daar kan men eigenlijk in eerste instantie bijvoorbeeld gaan werken met, laat ik zeggen, Belgische diplomatieke posten ter plaatse. Dat men dan informatie kan gaan verzamelen van wie is precies die eindgebruiker of dat bedrijf Kan je daar wel informatie over gaan verzamelen? Ook het netwerk van FIT zou daar eventueel kunnen voor gebruikt worden. Je zegt van kijk, we hebben die posten ter plaatse die daar die informatie kunnen gaan halen. Maar ook, ja, de Europese Unie heeft ook een heel diplomatiek netwerk, heeft intelligence, dus veiligheidsdiensten, intelligence services, kunnen daar ook belangrijke informatie aan leveren, die allemaal kan gebruikt worden om, om, dat ik zeg, de puzzel te leggen, om te kunnen een beeld te maken van wat is het risico van die uitvoer. Want het is natuurlijk zo, eens dat je die goederen hebt uitgevoerd, is de controle ook grotendeels weg. Hè. Mm -hmm. En je ze er heel moeilijk nog verder controle op houden. En het nadeel, of het risico ook, van wapens en militaire producten is dat die vrij duurzaam zijn. Eens ja, dat iets ja. is uitgevoerd, gaan die producten vaak decennia lang mee. En mm -hmm. heb je daar natuurlijk geen, geen zicht meer op en ook geen controle meer op wat er uiteindelijk misschien tien jaar na de uitvoering mee gaat gebeuren.
0: In welke mate bepaalt Europa wat dat lidstaten kunnen doen in uitvoer en wat ze niet mogen doen?
1: Wel, Europa heeft daar natuurlijk een zekere zeg op. Omdat je ziet dat Europa wel geleidelijk aan de voorbije decennia daar meer en meer, ook onder, onder impuls van de lidstaten zelf en vanuit de defensieindustrie, wel probeert een regulerend kader rond te ontwikkelen, om de samenwerking en de afstemming tussen het beleid van de Europese lidstaten zo groot mogelijk te maken. Dus Europa legt wel een aantal afspraken en regels op rond de intra-Europese handel eh, en probeert ook die criteria die die landen moeten gebruiken om de wenselijkheid van die uitvoer te gaan beoordelen, om die ook in zekere mate wat te harmoniseren. Um, maar lidstaten blijven uiteindelijk de exclusieve bevoegdheid hebben om echt uitvoer te gaan beoordelen. En we zien in de realiteit ook dat er nog altijd heel grote verschillen zijn hoe dat lidstaten met, met wapenuitvoer mm. uit, omgaan. En ik denk bijvoorbeeld het beste voorbeeld daarin is hoe dat lidstaten omgingen met de uitvoer naar landen als Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Naar aanleiding van de, de oorlog in Jemen, waar je ziet dat sommige lidstaten een vrij strikt of zelfs zeer strikt gingen zijn, waaronder Vlaanderen was daarin zeer strikt. Mm -hmm. En andere landen zoals Frankrijk of, of Spanje. Ja, eigenlijk vrij vlot wapens bleven leveren aan Saudi-Arabië. Ondanks het feit dat de criteria die men moet hanteren en moet gebruiken eigenlijk identiek zijn.
0: Nu, we, we gaan wel richting een Europees defensiebeleid. Welke rol kan Vlaanderen daarin spelen?
1: Belangrijk daarin is dat, dat Vlaanderen daar wel proactief en, en zo snel mogelijk proactief in blijft. Want het klopt inderdaad wat je zegt. Onder een pils mede ook van de Krim-oorlog, de Krim-annexatie, maar zeker nu met de Oekraïne-oorlog, zie je dat er een, een heel grote sterke impuls is gegeven aan een grotere invloed van Europa en Europe Europese defensiesamenwerking. Met als gevolg dat ja, die, die grenzen tussen die lidstaten kleiner en kleiner worden. Dus wat Vlaanderen daar eigenlijk nu snel in zou moeten doen, is gaan kijken van hoe kunnen we eigenlijk procedures, protocollen, samenwerkingsafspraken maken, zodat die ruimte die Vlaanderen heeft, die bevoegdheid die Vlaanderen heeft, onder andere nu op vlak van exportcontrole, dat het die zo goed mogelijk kan blijven uitoefenen, weliswaar in die samenwerking met die andere Europese lidstaten.
0: Europa heeft aan de lidstaten ook gevraagd om een extra inspanning te leveren, zeker nu met de oorlog in Oekraïne. En ik lees in jullie rapport, dit brengt niet enkel opportuniteiten met zich mee voor Vlaamse bedrijven en onderzoeksinstellingen, maar ook risico's. Wat bedoelen jullie daarmee?
1: Wel, we zien inderdaad dat die, die toenemende investeringen en die sterke en in, heel snelle investeringen in defensie, Um, ...opportuniteiten dat met zich meebrengt, dat dat voor zowel bedrijven als onderzoeksinstellingen kan betekenen... Dat er, ...dat er nieuwe fondsen komen, dat er nieuwe mogelijkheden komen om in samenwerking met Defensie... ...nieuwe producten, nieuwe technologieën te gaan ontwikkelen die een militaire toepassing kunnen hebben... ...en die Defensie kunnen gaan versterken. En dat hangt eigenlijk samen met het feit dat je ziet dat binnen Defensie meer en meer naar die civiele sectoren wordt gekeken... Uh, ...omdat daar nu eenmaal de civiele kracht zit. He, dat brengt dus opnieuw, zoals ik zei, die uitdagingen mee om bijkomende middelen te kunnen gaan verzamelen. Maar de uitdaging is wel dat je ziet dat, die, ja, dat je moet ook altijd voorzichtig moet zijn. Nieuwe technologieën die militair worden ontwikkeld of die een militaire toepassing kunnen hebben, ja, kunnen natuurlijk lopen altijd het risico dat ze in verkeerde handen vallen. Dus je moet ook als, als bedrijven die eigenlijk ook totaal niet vertrouwd zijn met die militaire sector, altijd in het achterhoofd houden dat die technologieën ook in verkeerde handen kunnen vallen, eens dat ze ontwikkeld zijn en op de, op de markt zijn gebracht. Mm -hmm. Uh, en dat is wel een belangrijk aspect dat je, zeker bij bedrijven en onderzoeksinstellingen die ook niet zozeer vertrouwd zijn met die wetgeving op vlak van exportcontrole, um, toch wel een groter bewustzijn maakt van de verplichtingen waaraan men onderhevig is en wijst op de potentiële gevaren en het potentieel misbruik van die nieuwe technologieën die nu met die nieuwe, die nieuwe fondsen en die nieuwe subsidiemechanismen uh, kunnen ontwikkeld worden.
0: Wat de industrie, die wapenindustrie in Vlaanderen ook enorm een duwende rug zal geven, dat is uh, natuurlijk de beslissing van de federale overheid om de komende jaren enorm veel meer te investeren. Ook in militair materieel, extra 10 miljard, dat zal worden uitgegeven tot uh, 2030. Om aan onze NAVO-verplichtingen ook tegemoet te komen. We zitten nog altijd niet aan het 2% van het BBP, aan anderhalf ongeveer. Ja. Um, waaraan zal dat worden uitgegeven?
1: Wel, ik denk dat er verschillende componenten zijn waaraan het met gaat uitgeven. Dus enerzijds is dat te maken met de verhoging van het personeelsbestand. Anderzijds zie je dat men een, aantal, een groot aantal nieuwe militaire systemen goederen gaat aankopen. Ja, nieuwe, uh, nieuwe militaire vaartuigen, nieuwe militaire voertuigen, artilleriesystemen.
0: Maar wordt dan ook rekening gehouden met een terugverdieneffect effect? Dat we onze eigen Vlaamse industrie gaan uh, bevoordelen bijvoorbeeld?
1: Wel, daar gaat men nu inderdaad heel expliciet op inzetten. Hè. Dus men heeft het gevoel of men had het idee dat in de vorige aankopen die men gedaan heeft, het terugverdieneffect, die militaire industriele participatie, dat die te beperkt was. Dus men heeft op federaal niveau nu beslist om een industriële defensieraad op te zetten. Die expliciet als doelstelling heeft om de terugstroom... Uh, en het terugverdieneffect voor de Vlaamse en de Belgische industrie in het algemeen, om die te gaan vergroten. En dat kan naar zowel gaan om betrokken te worden in het onderhoud van die systemen, maar ook om bepaalde sleutelcomponenten, sleutelonderdelen die nu ook in die Vlaamse en Belgische industrie worden gemaakt, om die zoveel mogelijk in die uh, nieuwe systemen te krijgen.
0: Ja, worden dan de beste keuzes gemaakt? Want dat is een, een praktijk die vroeger ook werd toegepast, waardoor dat we niet altijd de meest kwalitatieve producten aankochten.
1: Dat is natuurlijk een, een, militaire, een militaire vraag en een militair antwoord. Daar durf ik niet om een, een, een heel concreet antwoord op te geven. Het is dus natuurlijk wel zo dat een aantal van die Vlaamse bedrijven ook daarvoor al concurrentieel genoeg waren om deel uit te maken van die, to, die toevoerketens van die grote militaire uh, systeemintegratoren. Dus in die zin voldoen een heel aantal van die bedrijven al wel aan de verwachtingen en de vereisten die verbonden zijn aan... Ja, het mogen deelnemen aan die toevoerketens. Dus uh -huh. ik denk in die zin dat dat misschien niet het grootste probleem gaat zijn.
0: Ja. Is het nog zo dat we ons echt moeten toespitsen op de gevaar van conventionele oorlogen? Ik denk dat iedereen nogal verrast was dat we een klassieke oorlog hebben, een inval van Rusland in, in Oekraïne en dan nog op het Europese continent. Dat NAVO eerder inziet dat er grote gevaren komen van alternatieve oorlogsvoering, chemische oorlogsvoering of cruciale um, infrastructuur die wordt platgelegd, bijvoorbeeld.
1: Ik denk dat het conflict of de oorlog nu in Oekraïne inderdaad die twee aspecten duidelijk heeft gemaakt. Enerzijds van, we moeten ons opnieuw terug voorbereiden op een grote conventionele oorlog, met alles wat daarmee samenhangt. Maar ten tweede, inderdaad, klopt het dat we ook, en dat zien we ook bijvoorbeeld met de, met de gasleidingen in, in de Noordzee, en de aanvallen bijvoorbeeld op cyberaanvallen en dergelijke mm -hmm. meer, dat je ook die hybride oorlogsvoering meer ziet, moet zien als een onderdeel van, die, van de huidige en misschien de toekomstige oorlogsvoering. Ja. Dus dat je ook daar inderdaad moet op, 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 um, op voorzien zijn, op voorbereid zijn. Maar ook daar zal men ook gaan kijken naar de mogelijkheden en innovaties die vanuit... De civiele onderzoeksinstellingen, de civiele bedrijven komen op vlak van bescherming van kritieke infrastructuren, cyberdefense, defense, uh, cyber surveillance. Ook daar ziet men dat die innovatie en de mogelijkheden om dat effectief te kunnen uitbouwen, eigenlijk eerder in de civiele sector zitten dan in de militaire sector.
0: Uh -huh. uh, u sprak net over hybride oorlogsvoering. Hoe zou dat er dan
1: uitzien? Wel eens in de, die combinatie van niet alleen met, met de traditionele wapensystemen, maar bijvoorbeeld ook aanvallen op energieinfrastructuur. Het platleggen van um, uw netwerken, het aanvallen van uw, uw ziekenhuisinfrastructuur en de, en de online systemen die bestaan, waar de, waarvan wij eigenlijk zo afhankelijk zijn geworden. Want
0: de impact daarvan is gigantisch. Is, is gigantisch
1: ja, absoluut, ja. als zoiets platgelegd ja. wordt. En ik denk bijvoorbeeld ook aan het feit dat België nu zijn, zijn een belangrijk deel van zijn energie zal halen uit windmolenparken in de Noordzee. Wel dat maakt die windmolenparken ook interessant en een makkelijk doelwit of een interessant doelwit om later ook eventueel in een eventueel conflict ook daarop te gaan richten. Dus daar is ook essentieel dat we die ook op een goede manier kunnen gaan beveiligen. Uh -huh.
0: Daar wordt ook op ingezet, neem ik aan, dat we op, daarin investeren om die infrastructuur beter te kunnen beveiligen. Want de indruk wordt toch gewekt dat het vooral gaat over panzervoertuigen en over uh, defensiemateriaal zoals we het kennen. En zoals we daarnet ook een beetje op de foto's ja. hebben gezien. Wordt daar meer in geïnvesteerd dan ook?
1: Wel, Ik denk dat het niet toevallig is dat, dat eerder deze week de vijfde component van het Belgisch leger, de Cyber Command, uh, is opgericht geworden. Net omwille van dat men beseft dat men daar onze kritieke infrastructuur moet tegen gaan beveiligen. Dus men neemt daar inderdaad wel stappen in. En men gaat daar ook heel bewust een aantal militaire programma's, militaire onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma's opzetten om technologieën te ontwikkelen die net daarvoor ook weer uh, belangrijk kunnen zijn. Maar ook daar blijft eigenlijk diezelfde uitdaging van ja, het biedt opportuniteiten, maar het blijft ook weer uitdagingen zitten. Want men gaat een aantal technologieën ontwikkelen die kunnen helpen om ja, systemen te gaan Spioneren om bepaalde cyber-surveillance technieken te gaan uh, op ontwikkelen. En ook die kunnen op bepaald moment, ja, wanneer dat ze in handen vallen van verkeerde uh, landen of verkeerde regimes, ook wel weer ingezet worden voor verkeerde doeleinden. Uh -huh. Dus die uitdaging voor controle op waar komen die technologieën achteraf weer terecht blijft ook op dat vlak een heel belangrijke uitdaging.
0: Ja, er is altijd gesproken voor een wapenwetloop, maar nu wordt er ook naar die alternatieve en meer innovatieve systeem gekeken om daar ook op in te zetten. Als we dan kijken naar de mondiale uitgaven uh, op militair vlak, dan zien we dat die nu op 2000 miljard dollar staat. We zien ook de oranje lijn, dat zijn uitgaven voor de Verenigde Staten. De blauwe, de onderste lijn, is, is Europa met bijna 400 miljard. Opvallend is natuurlijk dat die knik die we hebben daar in 2016 ongeveer, misschien even die kantelmomenten wat toelichten.
1: Ja, je hebt een aantal, een aantal kantelmomenten. Je hebt inderdaad zien dat er een afname is in 2013, 2014, die eigenlijk op dat moment misschien nog een uitloper is van de financiële en de economische crisis, waar dat men heel zwaar is Andere gaan besparen. Prioriteiten, Andere prioriteiten he, Defensie was op dat moment, ja. dat men, het dreigingsbeeld was niet van die aard dat men zei van defensie is nodig, dus men, het was een makkelijke besparingspost. Uh, maar de inname van de Krim was een heel uh, had een heel belangrijke impact op, uh, op het dreigingsbeeld in de Verenigde Staten, maar zeker ook in Europa, Um, en dan zie je dat na 2016 ook met de verkiezing van Donald Trump en het feit dat het engagement van de Verenigde Staten binnen de NAVO ten aanzien van Europa in vraag werd gesteld, uh -huh. zie je dat een aantal Europese lidstaten eigenlijk opnieuw zijn terug, een, een, een defensiebudget zijn beginnen op te, op te trekken. En natuurlijk in vergelijking met ja, de enorme uitgaven dat een land als de Verenigde Staten doet, lijkt dat misschien op het eerste gezicht wel minder. Maar als je ziet tussen 2016 en 2021 is er meer dan 100 miljard euro uh, per jaar bijgekomen. En we weten dat voor 2022, onder andere door de oorlog in Oekraïne, die uitgaven nog enorm gaan stijgen. Het voorbeeld is, een land als Duitsland bijvoorbeeld heeft al aangekondigd dat het in 2022 alleen al 100 miljard euro extra gaat uitgeven. Alleen al Duitsland. Dus we gaan daar met een enorme boom zitten aan uitgaven. En die militaire uitgaven gaan alleen nog maar... Dus exponentieel gaan toenemen. Ja, en
0: dan nog aan toevoegen dat die prijzen natuurlijk... Of ja, dat dat in constante ja. prijzen is. Hè. Dus de inflatie is daar uitgezuiverd, zeg klopt. maar. Ik heb de indruk dat we toch wel echt op een, op een kantelpunt staan. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt absoluut. En, en dat kantelpunt is, is, is tweeledig, denk ik. Enerzijds zie je dat dat op vlak van de, de hoeveelheid investeringen zijn die enorm aan toenemen zijn de komende jaren. En, en, en dit jaar ook zelfs al. Maar zeker ook kwalitatief. En dat is eigenlijk ook een, misschien nog een belangrijkere aspect van, van dat kantelpunt. Dat we zien dat het niet meer de traditionele beelden van defensie, zoals we dat ons misschien allemaal wel voorstellen, maar dat het inderdaad vooral de focus is op die innovatieve technologieën. En dat je ziet dat men echt op zoek gaat naar hoe dat men civiele innovaties op vlak van artificiële intelligentie, robotica, biotechnologie, kan gebruiken en kan integreren in, in militaire systemen. En dat maakt dat die industrie, die sector... Eigenlijk fundamenteel aan het veranderen is. Ja. Ze wordt groter en dat gaan we ook zien, dat die norm gaat, gaat groeien, maar ze wordt ook breder. En daar komen heel wat nieuwe spelers in, onderzoeksinstellingen, bedrijven die eigenlijk nooit met defensie hebben samengewerkt, maar die nu technologieën en kennis hebben die ook voor die militaire sector relevant kan zijn. En we zien dat dat kantpunt, kantelpunt heel snel komt. Maar dat betekent tegelijkertijd ook wel dat we eigenlijk heel snel ook beleidsmatig daarmee moeten omgaan en daarop moeten reageren en moeten zorgen dat we ook voorbereid zijn op de risico's en de uitdagingen die verbonden zijn aan dat kantelpunt. Ja,
0: en hoe kijken jullie daar als Vlaams Vredesinstituut? Want dat is wel de naam van de instelling waar, waar u werkt. Hoe kijken jullie dan naar de evoluties die nu gaande zijn?
1: Wel, voor ons is het eigenlijk vooral belangrijk dat er ook heel bewust aandacht gaat naar die bezorgdheid en die uitdaging. En dat we echt zoveel mogelijk proberen te voorkomen dat die tendensen die er lopen... Um dat die, laten we zeggen, ook maat verantwoordelijk lopen. Dat we zoveel mogelijk proberen te zorgen dat die technologieën die ontwikkeld worden, dat bedrijven en onderzoeksinstellingen, individuele onderzoekers, bewust zijn van de risico's en van de misbruiken die verbonden kunnen zijn aan bepaalde technologieën. En dat we dat zoveel mogelijk kunnen meepakken in allerhande systemen en, en, en fondsen die ontwikkeld zijn. En in die zin denk ik dat het voor ons ook belangrijk is dat, we zien dat België inderdaad heel veel investeert in defensie en daar ook heel veel civiele industrie- en, sect en onderzoeksinstellingen willen betrekken. Wel, het is voor ons belangrijk dat ook de regio's die de bevoegdheid hebben op vlak van exportcontrolebeleid, op vlak van innovatie, op vlak van industrie ook daarmee aan, aan tafel kunnen zitten om te zorgen dat ook hun beleidskeuzes, hun beleidsprioriteiten meegenomen kunnen worden en aandacht kunnen krijgen in de uitvoering van zo'n beleid. Ja. Wat
0: misschien wel wat over het hoofd wordt gezien is dat, want we hebben de hele tijd zitten praten over uh, wapen, wapenexport, um, de wapenindustrie, maar wat het Vlaams Vredesinstituut ook doet is een stem uitbrengen um, bij de kandidatuur van een, uh, het, het uitreiken van een Nobelprijs. Uh, op wie hebben jullie uh, dit jaar gestemd?
1: Ja, dat klopt. We zijn als, als vredesinstituut zijn wij een van de bevoorrechte partners die dat mogen doen. Uh, en dit jaar is onze stem, dus als de campagne van 2021, gegaan naar COVAX, dus het wereldwijde netwerk der, om de, voor de billijke verdeling van de coronavaccins. Um, en dit... hoe
0: komen jullie dan tot uh, zo'n uh, genomineerde?
1: Wel, formeel is het onze directeur die die stem mag uitbrengen, maar wij hebben er eigenlijk bewust voor gekozen om dat niet vanuit het Ivoren Toren vanuit het vredesinstituut te laten doen, maar wij kiezen er eigenlijk bewust voor om daar een traject op te zetten met, met, met leerlingen uit secundaire scholen. Uh, omdat we op die manier eigenlijk proberen om de idee van vrede en het belang van vrede uh, ook te verspreiden in, in laat ik zeggen, de brede samenleving. Dus leerlingen gaan eerst zelf in de klas, krijgen zij een educatief pa 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 pakket waarmee wij, dat we aan het ontwikkelen zijn, uh, waarmee dat ze kunnen discussiëren onderling met een soort van genomineerde lijst komen. En daarna nodigen we hen uit in het Vlaams parlement, als parlement toch de bakermat van de democratie, om dan een discussie te hebben en samen onder consensus te komen tot... Eén um, nominatie die wij dan als Vredesinstituut um, nomineren en daar dragen bij het uh, Comité voor de Nobelprijs voor de Vrede.
0: Ja, Kovacs heeft het niet gehaald, maar wellicht toch tevreden met de, de mensenrechtenactivisten die het wel gehaald hebben. Hè? Ja, ja, absoluut. Oké, Lidrie Kops, ik wil u heel erg bedanken voor dit uh, fijne gesprek. Dank heel u. graag gedaan. Volgende week in Trentstalk blijven we bij het militaire thema. Jan de Meulemeester heeft Alexander Mattelaar te gast, professor internationale veiligheid aan de VUB. In gesprek over internationale veiligheid, de rol van de NAVO en zoveel meer. En hopelijk bent u dan ook weer van de partij. Dank u wel voor het kijken of het luisteren. Ik wens u nog een fijne dag.